0: Hello, c'est Yannick. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un amoureux des marques, de leur storytelling et de leur story branding. Dans ce podcast, on va donc parler de marques, de stratégies de com', de médias et surtout de leur brand. Tu sais, ces marques qui ont un petit truc en plus que les autres. Celles qui nous font sourire quand on entend leur slogan. Celles qui nous rassurent quand on voit leur logo. Et parfois même, celles qui nous font attendre des heures avant de pouvoir acheter leur dernier modèle. Tu vois de qui je veux parler Mais avant de nous faire galérer sous la pluie, une love brand, c'est surtout une marque qui a réussi à créer une relation affective avec ses consommateurs. Presque amoureuse même. Dans l'off-brand, on va décortiquer les secrets de ces marques. Du packaging sympa aux publicités marrantes. Parce que devenir une off-brand, c'est un peu le goal de toutes les marques. Et pour y arriver, ça se joue entre des produits super et un marketing en rafale. Publicité, branding, réseaux sociaux, placement de produits, influence, opération spéciale, sponsoring, tout est possible. Ça te va Alors on y va Il a un prénom de héros de bande dessinée et a commencé sa carrière à la radio, mais il est aujourd'hui le responsable marketing et des collaborations de la marque iconique américaine Shot New York City. Je suis ravi de l'accueillir au micro de Love Brand. Dan Margulès, comment ça va bah, Bonjour à tous. Merci Yannick. Euh, quel, quel accueil C'est moi clair. qui suis ravi d'être là. Bon, ben bah, écoute, c'est très bien, c'est très bien. Dan, tout de suite, on entend, euh, je l'ai dit un tout petit peu en présentation, grosse voix, euh, voix de crooner un petit peu hein, quand même, Dan. <rire> euh, avant de te présenter, moi, j'ai une question. Le podcast s'appelle Love Brand. Tu l'as compris, aujourd'hui, on va parler de marque et comment éventuellement devenir une Love Brand. Mais pour toi, Dan, c'est quoi une Love Brand C'est quoi, Love Brand bah c'est une marque euh,
1: qui a réussi à... Je vais déjà faire la présentation de, de la marque pour laquelle je travaille, c'est pas bon ça. Je suis trop corpo pour commencer. Non, mais pour moi, de la brand, c'est une marque qui a réussi à, à devenir populaire euh, dans tous les sens du terme et à, et à comment dire et à rassembler une communauté, je pense, autour d'elle.
0: Ouais.
1: Et pas que pour ce qu'elle vend, pour ce qu'elle dégage comme euh, ADN, tu vois, valeur. Et, euh, et je pense que c'est ça qui fait qu'une brand peut être loved dans,
0: ouais, ouais, dans l'autre sens. Ouais, écoute, euh, écoute très bien. C'est très clair pour euh, pour nous, Dan. Euh, je vais quand même te laisser aussi te présenter pour ceux qui te qui te connaissent pas encore. Il y a évidemment une grosse partie, enfin en tout cas euh, une, une histoire un peu d'amour quand même avec euh, avec Shot. Mais je crois que tu as fait pas mal de, de choses et je l'ai dit en introduction. tu t'es passé un petit peu par la radio. Tu nous tu nous en dis plus. Alors, euh,
1: donc j'ai 32 ans dans quelques jours, si vous voulez me le souhaiter, c'est le 17 septembre, mais peut-être que le podcast sera déjà passé. On va attendre un peu. Donc j'ai 32 ans, aujourd'hui ça fait donc 6 ans que je suis responsable marketing et collaboration de la marque SHOT NYC en Europe. Avant ça, effectivement, j'ai pu euh, occuper plusieurs activités euh, diverses et variées. Euh, je me cherchais, comme beaucoup de gens je pense. Euh, j'ai pu travailler donc effectivement pour une web radio, euh, hôtel radio euh, Paris où j'ai pu rencontrer beaucoup de monde, c'était super. J'ai bossé aussi pour un webzine euh, qui s'appelait Twenty. Ensuite j'ai un peu fait aussi, j'ai voulu tenter l'expérience big data, c'était pas fait pour moi, je m'en suis vite rendu compte. <rire> mm. Mais donc du coup euh, je suis arrivé chez Shot, c'était pas un hasard, c'était même on va dire un piston euh, pour remplacer un, un poste en congé maternité, ça devait être que temporaire et finalement bah il y a eu une belle alchimie entre la marque, moi, mes supérieurs, et ça le donc, fait encore aujourd'hui.
0: Donc, tu es resté. Je, suis resté
1: je suis resté. Et avant ça, j'ai fait pour les études, euh, j'ai une licence d'histoire à la Sorbonne et j'ai un double master marketing communication. De base, je voulais faire du journaliste, c'était un peu mon rêve de gosse, ouais. journaliste sportif. Puis finalement, je me suis redirigé vers les métiers du
0: marketing et ça me plaît tout autant. Ok, bon bah écoute, très, très bien, on va, on va évidemment beaucoup parler de, de shot parce que moi j'ai plein de questions à, à te poser par rapport à, à la marque en elle-même mais aussi un petit peu le, la stratégie qui a été qui été mis en place depuis, euh, depuis quelques années. Alors, moi, c'est une marque que, que j'aime bien. Pour, euh, pour info, je suis né en fin des années 80. Mmh. Euh, donc, si tu veux, moi, les années 2000, c'était les années collège. Et, euh, et au collège, en, en vrai, si tu n'avais pas, euh, si pas le bon burst euh, shot avec, euh, tu sais, mmh. le petit patch scratché là, sur, le, sur le cœur, mmh. euh, tu n'étais personne.
1: Ah, bien sûr, on connaît cette histoire. Bah, tu sais, en fait, moi, euh, l'avantage aussi de mon poste, c'est que je reçois énormément de monde euh, au bureau. Ouais. que ce soit donc évidemment pour les collaborations mais aussi sur la partie on va dire placement influence. Bon il y a beaucoup de termes qui définissent ce, ce job aujourd'hui mais donc les célébrités, nos, les amis de la marque, euh, les partenaires, ça peut être et en fait tout le monde a son histoire avec cette marque. Ouais. C'est ça qui est génial, quelle que soit sa sa génération, son âge, tout le monde a quelque chose à raconter de sensiblement différent. Donc que ce soit tu vois autour du bombers évidemment pour les gens qui ont plutôt grandi dans les années 90-2000 mais aussi euh, pour ce qui est plutôt cuir, euh, tu vois. Pour ouais, le perfecto. Ont... Voilà, le perfecto, évidemment, ouais. pour ceux qui connaissent l'histoire, mais aussi aussi ceux qui se rappellent de ce que portait leur, euh, leur papa, leur grand-frère, leur ouais, maman. Ouais. Mais en fait, tu et... as,
0: as raison de dire ça, Dan, parce que pour moi... Alors, encore une fois, qui suis né en fin des années 80, donc plutôt les années 2000, bon birth. mais euh, Mais ça, c'était quelque chose que je connaissais pas bien. Euh, J'ai vu qu'en fait, euh, Shot, en fait, c'est le, le, le créateur de, du perfecto. Donc, c'est un bouson euh, en cuir, un peu rock, euh, euh, qu'on qu voit un peu partout, finalement, mais qui est un, un must-have, en fait, un indémodable de, de, du, du placard homme.
1: C'est ça. En fait, le, donc, le perfecto, pour vous refaire l'histoire très succinctement, ouais. je vais pas on va pas tout on va pas passer le podcast à raconter tout ça mais donc il a été créé la marque a été créée en 1913 euh, par euh, Irving et Jack Schott et en 1928, ils voulaient en fait créer un blouson très fonctionnel pour les motards. De base le Perfecto ça part de là. C'est aujourd'hui devenu comme tu le dis un peu une icône de mode intemporelle qui se vend euh, de fa... on va dire de façon unisexe, un peu à tout âge, comme tu dis c'est un must-have dans son placard. Mais de base, c'était un blouson vraiment fonctionnel pour les motards. Tout ce qu'il y a sur le perfecto était réfléchi pour une bonne condition de route pour un motard. Donc, euh, les okay, épaulettes c'était donc... pour mettre ranger son chapeau. Les mmh. petites, la petite poche que vous voyez souvent euh, au-dessus de la poche normale, c'était pour ranger les petites pièces pour le payage. Euh, les gros zips qu'il y a sur les bras, c'était parce que s'il si faisait chaud, on pouvait l'ouvrir et ça laissait passer le vent. S'il si faisait froid, on pouvait le refermer. Et en fait, c'est un des premiers blousons aussi qui a eu un zip. Tout simplement. Ouais. Et il était dépareillé. Vous savez, il est le Perfecto, le zip, si vous si vous l'avez en tête, il n'est pas central sur la veste parce qu'en fait, c'était plus simple pour un motard quand il est sur sa moto. Ben, en fait, c'est plus simple d'aller sur un côté pour dézipper que d'aller dans l'axe du manteau. C'est un peu technique tout ça. Je ne sais pas si vous voulez ouais,
0: donc à, à, En fait, à la base, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant d'être euh, la marque... Euh, un peu populaire et, et, et très fashion, finalement, c'était plutôt des, des, des habits techniques. quoi. Euh, botard... ah,
1: c'était clairement un habit technique. Ouais. Le Perfecto, euh, ce nom, ça vient de son cigare cubain favori, Irving Shot. Ouais. Okay. Donc, euh, voilà pourquoi ça s'appelle le Perfecto. Et euh, aujourd'hui, on a encore le trademark de ce blouson. Et euh, effectivement, euh, entre le Perfecto et ensuite, durant la Seconde Guerre mondiale, l'effort de guerre auquel a participé euh, la marque Shot pour équiper euh, l'armée américaine, comme tu le dis, c'est de base, c'était une marque vraiment euh,
0: fonctionnelle, quoi. Et, et la, tra la transition, la, la transition justement euh, côté euh, côté côté mode, ça, j'imagine que ça arrive, ça arrive bien plus tard. Euh, on, on a parlé un peu des euh, voilà des, des, des mais en fait euh, en fait pas que, il y a aussi de la doudoune. Enfin, il y a toute une profondeur de, de, de ouais. gamme qui est euh, qui est arrivée. Euh, la, la marque, elle est toujours américaine aujourd'hui.
1: La marque est toujours américaine. On a toujours la, la, la maison mère euh, dans le New Jersey. Euh, comme euh, comme à l'origine, elle est toujours dirigée par un membre de la famille shot D'accord. Donc, euh, c'est quand même une histoire assez extraordinaire. Une famille qui continue de, de se passer de main en main euh, le bébé. Et euh, le parallèle aujourd'hui sympa, c'est que donc euh, nous, en Europe, on a donc la licence et la distribution exclusive de la marque. Euh, donc, c'est le groupe GAJ qui s'en occupe. C'est là où je travaille, du coup. Ouais. Et Groupe JAGIS, c'est, on va dire, euh, de façon parallèle, une histoire un peu semblable qui a été donc euh, fondée à la fin des années 50. Euh, Joseph Jablonski et Maurice Jablonski ont ramené en fait, les, les produits américains de rêve, ouais. le Perfecto, les Jeans Levis, en Europe. Et, euh, et aujourd'hui, ça s'est transmis. Euh, c'est le petit-fils de ces fondateurs euh, chez Gagi qui gère la marque. Qui gère la société. Donc c'est un peu comme Shot, quoi. Il y a un petit peu de, ouais, de parallèle. Un
0: parallèle. Et du, du coup alors, euh, si je comprends bien, Shot, c'est une marque américaine qui distribue plutôt sur le continent euh, américain, mais ensuite sur le reste du monde, c'est de la licence. Voilà. Il y a la, donc la maison
1: américaine qui gère euh, les États-Unis et tout le continent américain. Il y a un licencié en Europe, donc nous, euh, qui distribue pour toute l'Europe et exclusif. le Moyen-Orient, exclusif pour tout le Moyen-Orient
0: et Europe. Et il y a un licencié euh, asiatique. D'accord. Et là-dessus, du coup, sur les collections en elles-mêmes, c'est quoi le, tu vois, la, la liberté du licencié
1: Alors, on est, on est quand même assez euh, indépendant ouais. euh, sur les collections. Euh, toutes les collections que vous pouvez voir sur notre site ou euh, en boutique euh, sont euh, vraiment conceptualisées, fabriquées euh, chez nous, à Paris, dans nos bureaux parisiens. On a un bureau de style, un bureau de prod, un bureau de développement, euh, nos usines à nous. Mais on continue quand même d'importer quelques produits iconiques américains, notamment sur les cuirs, euh, parce que ce sont des références emblématiques et qu'on sait qu'il y a encore des aficionados qui cherchent à avoir le blouson en cuir. Parce qu'en fait, les shots états unis a toujours son usine dans le New Jersey. Mmh. Donc, euh, on sait qu'il y a quand même ce côté très iconique et qu'il y a beaucoup de connaisseurs qui cherchent, encore, euh, qui cherchent encore, encore ce type de produit. Mais sinon, comme tu le dis, on a une liberté totale. Alors évidemment, je je ne maîtrise pas tous les éléments, mais ils ont oui. évidemment un droit de regard, hein, c'est leur marque. Mais vu que ça se passe très bien, enfin, je sais qu'ils
0: qu qu sont très satisfaits, les Américains. Ouais. Bah, moi, j'ai vu aussi une espèce de, de renouveau quand même avec, euh, avec, avec cette marque qu'on avait peut-être un peu perdu de, de, de vue il y a quelques, quelques années, dizaines d'années quand même. Euh, mais en tout cas, en France, là, j'ai l'impression de vous voir partout. On y reviendra après un petit peu sur la stratégie de communication, mais il y a pas mal de choses qui se, qui se, qui se font. Euh, hyper intéressant cette idée de, de distribution vous du coup France mais en tout cas Europe, Moyen-Orient vous maîtrisez un peu le, la chose et la, la, la distribution ça se fait comment ça se fait essentiellement sur le e-commerce ça se fait il euh, y, y, y a des boutiques, il y, y a du retail il y, y a des distributeurs comment vous, comment vous revendez
1: alors on, on a très peu de retail on a quelques boutiques en propre mais très peu, euh, oui. deux à Paris une en banlieue Ensuite, on a Outlet aussi dans l'Est de la France et on a quelques partenaires qui ont des boutiques en France, en Suisse et en Grèce, mais sinon, euh, on fonctionne quand même assez exclusivement en B2B. Euh, donc, euh, avec un système wholesale assez classique, on a des Consiste. agents dans tous les dans tous les pays, euh, enfin, des distributeurs dans certains pays, on a des agents un peu répartis dans toutes les régions françaises et, euh, et on vend en gros, beaucoup en gros. C'est une des fortes ADN de, justement, du groupe GAG depuis toujours. Mais euh, du coup, évidemment, via la stratégie de com et euh, vu euh, pour essayer de gagner en marge, évidemment, on, on essaie de développer le retail et la vente B2C euh,
0: d'année en année. ouais, ouais, ouais parce qu'il y a un e-commerce qui est assez sympa en plus. Pas toujours le, c'est pas toujours le cas, même, même, même dans la mode. Euh, moi, je me suis baladé pour préparer un petit peu ce, un petit peu ce podcast. Et a, en fait, il y a plein de pièces. Alors, il y a beaucoup de nouveautés, puis il y a aussi plein de pièces un peu... Euh, un, peu, un, peu, un peu historique qu'on a, qu a, qu a envie de retrouver. Euh, et puis, c'est quand même aussi une marque, mais ça, on, on, on y reviendra un petit peu plus tard quand on parlera de la relation avec, euh, avec ses clients. Euh, c'est que finalement, euh, c'est des pièces de qualité euh, qu'on peut retrouver assez facilement, euh, tu sais, dans les boutiques un peu vintage, de, de, de vente de seconde main, etc. Donc, c'est toujours assez plaisant, mais c'est des pièces qui partent assez vite quand même. Hein. On a, alors, je pense qu'un un de nos gros atouts, c'est donc nos, effectivement
1: notre forte présence euh, sur le marché quel que soit on va dire le type de boutique euh, que vous pouvez trouver on va aussi bien être vendu dans des boutiques très premium parce qu'on peut proposer des cuirs qui peuvent monter jusqu'à 1500 2000 euros comme dans les boutiques les plus abordables euh, ou des sites e-commerce comme je, je peux en citer hein, La Redoute Zalendo Amazon euh, oui. parce qu'on est comme je le disais une marque populaire mais dans le bon sens du terme donc, on s'adresse à tout le monde et ça, et ça n'a jamais choqué personne. C'est ça notre grande force, c'est qu'on est, qu est populaire. En... Populaire
0: pour toi, Dan, ça veut, ça veut dire quoi Ça veut dire toute tranche de de, de la population, mais euh, mais aussi toute génération.
1: C'est ça, exactement. C'est exactement ça. On est une marque intemporelle et intergénérationnelle. Donc, euh, qui propose, comme tu le disais, une multitude de produits, euh, notamment surtout dans le dans les blousons à manches. Euh, donc, c'est pour ça qu'on arrive à toucher énormément de monde. Et c'est pour ça qu'on nous retrouve un peu partout et que comme tu le disais, tu as aussi cette tendance un peu fripe euh, seconde main qui est vachement revenue ces dernières années et que tu peux nous trouver dans plein de types de boutiques euh, à l'ancienne comme ça, mais encore une fois comme je le disais, dans les grands magasins, sur les gros acteurs des, du e-commerce euh, de mode et euh, chez quelques boutiques aussi très premium. Donc c'est ça notre grosse force je pense.
0: Ouais, c est, c est, tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est une marque qui a été créée en 1913, ouais. euh, donc évidemment par définition intergénérationnelle. Euh, on, on se souvient tous, hein, enfin, moi, moi quand j'étais petit, euh, je voyais mon père avec, euh, avec du shot, je voyais même mon grand-père avec du shot, moi j'ai pris plaisir à en avoir. Euh, mais c'est quand même en fait une des rares marques à, à ne pas, tu vois, s'être fait éclater par la fast fashion et par une concurrence euh, un peu asiatique, tu vois. Ça, ça comment, comment toi tu l'expliques
1: alors, je peux pas tout tout expliquer. Ouais. Je pense juste que, encore une fois, on a quand même des modèles iconiques euh, sur lesquels, soit comme le Perfection, par exemple, on est créateur, soit on est pionnier, comme tu le disais, avec le Bombers, ouais. les Boudounes, les Fly Jackets, les Cabans, et même plein de produits en maille. Tu vois euh, je pense que les gens le savent et qu'on propose un bon rapport qualité-prix. Et qu'en fait, au aujourd'hui, avec... Je, je, je le répète souvent, ça, notamment dans mes posts LinkedIn ou quoi, mais... Il y a une telle effervescence dans le monde de la mode. Il y a tellement de marques qui naissent de jour en jour. Je pense que la clientèle, parfois, a besoin de repères et se dit, bon, il y a trop de marques autour de moi. Je reçois trop de pubs. Je vais dans les boutiques. Je sais même plus où aller tellement il y a des corners de marques différentes. J'ai l'impression qu'ils me proposent tous la même chose. Donc, je pense que pareil, c'est une de nos forces c'est d'être une marque centenaire qui a réussi à tenir jusqu'à présent. Et du coup, les gens sont rassurés en se disant, bah, ah, ouais, bah, ça je connais. Je connais ce rapport qualité prix. Je sais que c'est une marque sur laquelle je peux compter. Euh, ils ont des iconiques. Ils les font depuis très longtemps. Mmh. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on perd pas aussi les gens. Et comme tu le disais, il y a eu des périodes où on était moins bien en termes d'image, comme plein de marques, hein, ça arrive. Il y a notamment eu un renouveau, euh, on va dire, ou un rebond des marques 90s depuis quelques années. Je pense qu'on en fait partie.
0: Euh... Ouais, tu parles tu parles tu parles de quoi des des des, des philas, euh, LS alors qu'ils sont peut-être arrivés un peu plus tard mais du Chevignon ce genre de ce genre de marque.
1: Voilà, alors il y en a par exemple, je vais pas c'est pas du tout pour les dénigrer parce que je trouve que c'était fort ce qui s'est passé on, mais
0: on n'est pas là pour ça Dan Non, pas du tout, pas du tout <rire> parce qu'on a
1: même collaboré avec eux, tu vois, on a eu une collab avec ouais. Fila il y a 4 ans. Euh, qui était super. Mais par exemple, là je pense que le... Je sais Aujourd'hui, je pense qu'il fonctionne très bien, mais je pense que le, le retour a été trop vite en besogne. Mmh. Donc, tu vois, on en voyait partout, tout de suite. Donc, je pense ouais. que les gens, après, se sont peut-être un peu lassés rapidement également. Au contraire okay. de nous, on est revenu petit à petit, tu vois, sur le paysage médiatique euh, en termes d'image Et aujourd'hui, on est bien réinstallés et je pense que c'est pour ça que ça se
0: passe très bien. Mais, euh... mais je, je pense ouais. qu'en plus, tu as, as raison, c'est-à-dire que le... Il y, a, il y a des éléments de réassurance. Quand on voit le logo Shot, on, on, on sait ce que c'est. Il y a un petit côté Madeleine de Proust aussi, finalement, tu vois. parce que ouais, ça, ça, ça me rappelle quelques bons souvenirs en famille, parents, grands-parents, etc. Et puis, et puis peut-être des, 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 des vêtements qu'on avait en étant plus jeune Et, et, et as raison de dire ça, c'est-à-dire qu'elle arrive à, à, à passer les générations. Moi, c'est ça qui me, qui me surprend un petit peu, parce qu'en fait, des, des marques aussi vieilles que Shot, il y, en, il y en a, et surtout dans le textile, il y en a peut-être plus des masses. Donc aujourd'hui, il y a une vraie question à se poser, c'est de se dire comment la marque a su perdurer sur la qualité des produits. Ça, c'est indéniable et c'est un petit peu ce que toi, ce que toi tu dis. Et aujourd'hui, il y a aussi finalement, et on le sent bien dans votre stratégie de com, c'est de se rapprocher avec les différents médias possibles, c'est de se rapprocher de ses consommateurs potentiels pour créer une, une vraie... Un peu un sentiment d'appartenance, mais un vrai, une vraie relation euh, amicale, presque amoureuse, tu vois, entre, entre, entre les deux. Ouais. Et là-dessus, sur votre stratégie, Dan, on a plein de choses à se, à se, à se raconter. Euh, J'ai vu, euh, vu une belle OP, euh, y a, y a, ça, ça date peut-être un peu, mais une belle OP de street marketing euh, euh, où, justement, on se posait la question comment prononcer euh, cette, cette, euh, euh, cette, cette, cette marque Alors, vous aviez tapissé tout Paris.
1: C'est ça. Alors, en fait, donc... Déjà, parle-moi un peu
0: de cette opération.
1: Ouais. Je vais un peu, je vais, re, je vais parler de cette opération. Euh, je, je vais d'abord introduire pour euh, un peu compléter ce que tu disais. Depuis que je suis arrivé, mon boss m'a toujours donc euh, donné la mission, donc évidemment d'établir une stratégie de com' avec lui. Mais notre but, c'est parce que tu parlais de gens euh, qu'on voulait toucher. Nous, on veut pas toucher une cible sans en perdre une autre. Ça, c'est très important de le, le comprendre, et c'est la grosse problématique euh, à laquelle je dois faire face quotidiennement mais qui est du coup très challengeante et très intéressante. C'est-à-dire que c'est quand même assez compliqué parce que, on, comme tu le sais, on a des produits qui vont de pour des blousons à manche de 100 euros à 2000 euros. Donc du coup, tu imagines bien que les cibles sont différentes. Mais nous, on veut pas perdre les fidèles aficionados de la marque shot qui consomment notre marque depuis peut-être 50-60 ans. Mais je veux également aller chercher les petits jeunes qui connaissent pas évidemment l'histoire de cette marque, mais oui. qui vont nous voir maintenant à travers des opérations bah, qu'ils leur correspondent, comme le, ce que j'ai fait au GP, au GP Explorer la semaine dernière. On en parlera plus tard, j'imagine. Mais, oui. tu vois, et donc, du coup, le but, c'est de rassembler tous ces gens-là et de pas, et d'essayer de ne pas les perdre. Donc, c'est pour ça que dans nos campagnes aussi, c'est important, tu vois, on essaie de faire passer un message, comme je disais tout à l'heure, un peu intergénérationnel, d'avoir un casting très varié, que ce soit en ethnie ou en âge, parce que c'est ce qui représente la cible chat
0: Hum. Voilà, donc... Non, moi, euh, moi, moi, cette campagne d'affichage, je l'ai trouvée hyper intéressante. Voilà. Et, et, et mais, la campagne d'affichage,
1: en fait... c'est parfait parce que, voilà, je, je, pour faire la transition c'était, je sentais, en fait, moi, je suis arrivé depuis 6 depuis ans, c'est vraiment la première chose qu'on me dit quand je rencontre quelqu'un euh, dans le milieu professionnel. Quoi. Ouais. On, on commence toujours par me dire, Scott, Scott, Scott. Du coup, moi, il voit que je lance un regard un peu euh, hilar, <rire> parfois. Bon, je, ben, y eu, bon. Donc, toujours ça part en, mais alors, dis-nous la vérité. donc je, un jour, j'ai dit à mon boss, il faut quand même qu'on fasse quelque chose autour de ça, parce que c'est vraiment le sujet qui revient à 100%, dans 100% du, des cas, quoi. Tout le monde nous demande comment bien ça sûr. se prononce. Mais
0: bien et il y
1: a des gens qui n'acceptent pas la vérité, c'est ça qui est très drôle. Il y a des gens, je leur dis, non, mais ça se prononce shot, c'est la prononciation du nom de famille des créateurs. C'est patronyme, en plus. Ouais, ça. ils euh, me disent, non, non, de... non. Ouais. Ils me disent, non, on dit Scott. Ils me disent, on dit Scott depuis toujours, c'est Scott. Je <rire> leur dis, tant que vous consommez, ouais. c'est pas grave.
0: <rire> bah, en fait, en fait, en fait, il y a un peu de ça, t'as raison. Alors là, c'est, 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 patronymique. Donc, en fait, il n'y a pas tellement de, 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 de possibilités différentes. Il s'appelle, il s'appelle Messieurs, Messieurs Shot. Bon, bah, euh, voilà le nom de marque. Par contre, moi, j'ai trouvé ça hyper habile parce que euh, c'était un petit peu le prétexte pour réasseoir le, le la prononciation. Euh, mais, mais, mais c'est surtout, euh, tu vois, pour une, pour une marque, c'est jouer avec ses, avec, avec ses faiblesses. Tu vois, c'est finalement une sorte de, mais de moi, j'adore ça. En disant, Personne ne, sait, tout le monde nous connaît, tout le monde nous voit. Personne ne sait comment on prononce notre nom et pourtant tout le monde en porte. Et, et c'est un peu ça. Bon, pour ceux qui ne sont pas, euh, qui voient pas de quoi, de, de quoi on fait, on fait allusion. C'était une campagne euh, avec un affichage sauvage, euh, bah, peut-être plutôt à Paris d'ailleurs. Ouais, en gros, non, il y avait deux trois grandes villes françaises on la fait. Deux trois grandes villes, ok. Il y avait écrit "You say Scott". Oui, c'est « Shot ». Évidemment, « Shot », il y avait le, le, le logo qui était bah, évidemment hyper, hyper identifiable. Euh, et et sur, euh, sur un fond noir, euh, police d'écriture blanche, donc hyper lisible, hyper… Euh, voilà, c'était presque un slogan politique, quoi, finalement. Tu as, as fait ça avec quelle agence, d'ailleurs le... ah, bah, euh,
1: je, je recrute des très bons stagiaires euh, chez, chez GAJ. Okay. Pas besoin d'agence. Okay. <rire> enfin, à part oui. si tu parles de l'agence de, 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 de collage.
0: Alors, en, en créa, ça, je,
1: je crois comprendre que ça sort de, 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 votre, de votre équipe, Et qui est-ce qui allait coller? Alors, qui allait coller? C'est une bonne question parce que il faut que je, bien que je me rappelle. Je crois que j'avais, j'étais passé par
0: l'agence euh, Coller Avec un cas. Avec un cas, ouais. Que je connais, que je connais bien. T'as travaillé avec Gaël peut-être. Gaël Gay. Exactement. Ou, ou Laetitia, ouais. Exactement.
1: Okay. Ah, bah, c'est vrai avec, bah, avec Coller. Euh, c'est vrai que j'avais sondé beaucoup d'agences, hein. C'est euh, important. Parce que, à une époque, on faisait beaucoup d'affichage métro euh, ouais. durant la période hivernale. Après, il euh, y avait eu un... on avait déjà fait une ou deux fois de l'affichage sauvage qui, moi, personnellement, euh, que j'affectionne particulièrement. Okay. Vraiment, je trouve que l'affichage sauvage... En plus, je... je trouve que ça correspond énormément à la, à la marque shot. Côté un peu rebelle... Euh...
0: Positionnement, un peu street, un peu un rebelle. Un peu street, ouais. rebelle,
1: pareil, popu... tu vois, le mot populaire, encore toujours ça. J'ai déjà mm. beaucoup l'affichage sauvage. Donc, euh... c'est Donc, pour ça qu'on est reparti. Et, et, et je pense que ça s'est prêté vraiment très bien pour cette campagne. Ouais, Donc, euh, non, avec, hyper... avec mon PDG on, on y a été et effectivement ça, ça a plutôt bien marché et on en a une autre qui, qui arrive bientôt mais je vais pas vous la toujours si, autour si. de cette thématique mais je ne vais, je vais, je vais, je vais pas vous la spoil quand même, vous allez la découvrir <rire> bientôt
0: <rire> écoute on, on, on attend ça ça c'est une première opération que j'avais impérativement envie d'évoquer avec toi parce qu'elle m'avait marqué, euh, ensuite il y a pas mal de collabs, euh, la, la oui. liste est longue il hein. euh, y a Justice, il <rire> y a With the New il y a Yves Saint Laurent, il y a Jean-Paul Gaultier euh... Quelques, quelques années peut-être, euh, ça, ça cartonne. ça, ça cartonne comment, euh, même, même question, comment est-ce que tu trouves tes collabs possibles euh, et comment est-ce que ça se deal un petit peu tout ça
1: Alors, les collabs, effectivement, c'est un vecteur très important pour nous euh, dans la communication. Euh, depuis même à bien avant que j'arrive, hein, il y en avait déjà beaucoup, ouais. notamment les bombers qui ont été faits en collaboration avec euh, American College, qui avait un ouais. énorme carton euh, commercial dans toutes les couleurs, qui avait été un peu le retour du Bomber euh, en force, euh, en France notamment. Mais alors L'avantage qu'on a, encore une fois, c'est toujours hein, euh, on est toujours sur les mêmes sujets, mais on a no cette force d'avoir des pièces emblématiques, iconiques, qui, entre guillemets, nous appartiennent de temps en temps. Même si le Perfecto, en soi, c'est le seul produit pour lequel on a la marque je pense qu'il y, y a de nombreux autres produits, oh, je ne vais pas les répéter, mais les Fly Jackets, les Bombers, où les gens les identifient à nous. Donc c'est pareil pour les marques. Et c'est pareil pour les entités, les artistes euh, ou autres. Donc, en fait, quand ils veulent collaborer euh, et faire leurs bombers, leurs teddy, euh, leurs euh, bah ils font appel à nous. Et vu qu'on a un bon réseau, puis en plus, je bosse avec un, un super pire qui est euh, à son agence tact, euh, Guillaume mmh. Salmon, qui est mmh. l'ancien... Euh... Ah, de chez Colette, non Exactement, Guillaume ouais. de chez Colette. Maintenant, il faut plus dire Guillaume de chez Colette, hein. Non, non, non.
0: C'est Guillaume que... de chez Tact. Il a, voilà, il a, il a changé de, pâte, de nom de famille.
1: Ouais. <rire> Ma tête, Guillaume, il a son agence. Et du coup, ouais. euh, moi, je l'ai connu, Guillaume. Euh, c'est lui qui... En fait, on s'était rencontré via une autre agence. Euh, c'est grâce à lui que j'avais fait la collab avec Saint-Laurent. C'est euh, lui qui nous avait mis en relation avec eux. Et depuis, en fait, il y a deux ans, euh, je lui ai proposé également qu'il devienne euh, notre PR. Okay. Donc, c'est devenu notre PR. Et Guillaume, avec son super réseau, plus le nôtre, euh, ça fait des ça, étincelles. Bah, ça donne une somme de, ouais, de belles marques qui mmh. se retrouvent. Et puis après, voilà, il y a, parfois, il y a des idées aussi qui pop et tu contactes les gens. On se fait souvent solliciter pour être, sans, sans se vanter, hein. Franchement, ouais, ouais. on se fait souvent solliciter par plein de marques, ce qui est génial. Du, du, coup, du coup, ça nous rassure sur l'image de marque et euh, ça continue, voilà, de faire perdurer l'authenticité, la, tu vois, et le côté iconique de nos produits. Mais ouais, en fait, qu'on essaye de faire avec les collabs, et as dû le voir, c'est aussi de d'aller sur vraiment plusieurs vecteurs, quoi. Ouais. Donc on essaie d'avoir souvent une collab un peu premium luxe. Ouais. Euh, on aime bien avoir des collabs plus strites. Euh, et, et après, il y a toujours aussi chaque année souvent une collab un peu surprise, un peu ouais. différente que ce soit avec un artiste, tu vois là par Ça, exemple. Ça c'est
0: toujours dans ta logique d'aller. on essaye. à tout le monde. On, es,
1: on essaye de respecter ce, ce, ce truc là. Mmh. Euh, après faut, ça dépend des opportunités hein, mais on, bon écoute depuis quatre cinq ans ça se passe plutôt bien ouais. euh, voilà l'année dernière tu vois on a aussi bien fait Saint Laurent que la marque branchée parisienne Walk in Paris euh, avec qui on a eu avec qui on a fait une collaboration euh, vraiment géniale qui s'est extrêmement bien passée sur un cuir et tu mmh. vois c'est un c'est un bon cas par exemple Walk parce que Walk c'est une marque donc qui a 10 ans euh, super marque parisienne tu vois très cool ouais. et ils voulaient qui s'adresse quand même à une cible assez jeune mais ils
0: voulaient leur cuir tu vois, donc ils ont fait appel à nous. Mais très citadine. Mais euh, euh, je disais que tu avais aussi fait une collab avec, euh, avec With The New. With The New, et, pareil. Saint-Laurent. Donc là, tu es, es, es en grand écart. Mais et, tu vois, Quand on voit tes, tes collabs, moi, à chaque fois que j'en vois une passer, il y a un truc qui me... Au début, on se dit « what the fuck ?» Et en fait, quand on y réfléchit deux minutes, ça nous paraît tellement évident. Tu vois, euh, je veux dire, la collab Yves Saint-Laurent, je ne suis pas sûr qu'il y ait des marques plus éloignées entre Yves Saint-Laurent euh, et Shot mais en fait, quand on voit la collab, on se dit que c'était une évidence. Ne pas le faire, ça aurait été une bien erreur.
1: Oui, bien sûr. Mais euh, non, non, mais c'est ça. Et tu vois, après, c'est bon, le réseau. Quoi. Tu vois, Justice, c'est pareil. Je connaissais bien leur label chez Bicose. Ça fait des années que je disais aux gens de chez Bicose, il faudrait qu'on trouve quelque chose à faire avec un de vos artistes. Et en fait, quand ils un jour, ils m'ont contacté pour me dire « Mais c'est vrai qu'on a les 15 ans de, du premier album Cross » de justice, euh, qu'on fait, là, en enfin, c'était en 2022, du coup. Ouais. Et je leur ai dit, il faut absolument qu'on fasse le, qu'on réédite le blouson de stress, quoi. Et le, qui était leur, un clip iconique réalisé par Romain Gavras. Et ouais. tu vois, pour faire des liens, Romain Gavras, que je connaissais bien aussi, puisque j'ai fait une collab avec le collectif courtrage mais il y a ouais, trois ans. Sûr, ouais. okay. Donc tu vois, ouais. en fait, les choses se goupillent bien. <rire> et ouais. euh, ça a eu du sens, moi j'aime bien quand les artistes sont très impliqués, et là par exemple pour Justice, Xavier et Gaspard sont venus au bureau on a réfléchi le, 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 le produit ensemble, et, et ça marche après évidemment, quand tout le monde est super bien impliqué, quand tout le monde est, est fier de la collab et, et trouve que c'est pertinent, et tu vois, bah ça donne ce que tu viens de me dire, que toi-même tu trouves que ça te paraît normal quoi tu t'es oui, dit, bah, c'est rassemblement des deux marques. bah ouais c'est bien mmh,
0: mmh. ouais, et puis ça, ça permet... Euh... Tu vois d'aller 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 comment dire d'aller chasser sur un nouveau un nouveau terrain de jeu et d'aller s'acoquiner avec avec des marques je parle du Saint Laurent mais c'est aussi le cas pour pour Jean-Paul Gaultier oh. d'aller se rendre visible à une euh, tranche de la population qui a peut-être pas l'habitude d'aller euh, d'aller en boutique ou d'aller sur le sur votre site internet en tout cas pour vous voir donc c'est
1: c'est c'est un peu, c est, c est un peu le le de de toutes nos collabs ouais souvent les collabs ouais. quand même l'objectif c'est aussi d'aller targeter les communautés des marques avec qui on travaille Ouais. Ou donc, des entités avec lesquels on travaille, tu vois.
0: Vous, vous, avez, vous faites aussi donc, beaucoup de... Quand, quand je parle de collab, c'est des collabs entre marques, mais il y a aussi du coup beaucoup de partenariats peut-être avec, euh, tu le disais aussi, avec, avec des artistes. Euh, je crois que vous avez fait quelque chose avec, euh, avec Paul Mirabel aussi, non Non, Paul, il fait juste partie non, des gens un... que j'ai
1: reçus au showroom au de showroom. janvier. Comme beaucoup, un ami de la de famille,
0: c'est ça, <rire>
1: ça, ça J'espère que ça l'est devenu pour lui dans 50 en tout cas. Mais souvent, en fait, quand ils viennent une fois, euh, ça, ils deviennent vite addicts, parce qu'ils viennent au showroom et... Et en fait, là, encore une fois, je pense que... tu pas Typiquement, un Paul Mirabel, bon, euh, quand il est en pleine hype, je pense qu'il a juste à claquer des doigts et il a je pense quasiment toutes les marques qu'il veut euh, qui vont l'accueillir dans leur showroom. Ouais. Je pense que la force qu'on a avec Shot, c'est que, en fait, les gens s'imaginent avec au quotidien. Tu vois, quand tu vas dans une chez une super marque, il y a des super créateurs qui les reçoivent, qui leur filent des trucs à ces mecs-là, mm. ou des marques de luxe. Mais je pense que quand tu as une, marque, une, une une pièce de luxe, une pièce d'un créateur très niche, tu te dis je vais pas la sortir tous les jours celle-là. Alors que okay. nous la doudoune shot, euh, le le Bombardier shot, le Bomber shot, bah en fait les mecs le portent tous les jours. C'est pour ça, ça, ça que bon par exemple, j'ai une anecdote, j'ai une anecdote assez sympa, tu vois, sur une célébrité, euh, c'est Vincent Cassel par exemple. Okay. En fait, Vincent Cassel, c'est quand même euh, bon, c'est je pense, un des plus gros noms que j'ai que j'ai réussi à avoir au showroom. Mais en fait, j'ai fait la collab avec Courtragemet, Court donc Rajmé, oui. euh, avec Kim Ladge et Roman et en fait, je leur avais dit, limite, sur le ton de la rigolade, je leur avais dit, ramenez-moi Vince. Parce que c'est le nom qui se donne dans les On le veut, bien sûr, ouais. et je, je leur avais dit, ramenez-moi Vince. Et, et Vincent Cassel m'a appelé deux jours plus tard. C'est lui qui m'a appelé en me disant, non, mais attends. J'arrive. Il, il me dit, c'est moi qui leur donne les plans depuis qu'ils sont tout petits, ces mecs-là. Il me dit, shot, ouais. c'est ma cam, quoi, tu vois. Et il est venu. Et depuis, il est déjà revenu plusieurs fois. Et voilà, Vincent Cassel, c'est pareil. C'est un mec, enfin, tu vois, il a, il a beaucoup de marques de luxe à ses pieds, je pense. Mais euh, moi, il, il m'a toujours dit quand il était revenu me voir une fois, il m'avait dit :« Mais moi, tes blousons, je les mets tout le temps. » ouais. Parce que Shot, c'est une marque du quotidien. Donc, euh, tu vois, et ça, et
0: ça revient à cette thématique de love brand, quoi. Bah exactement. C'est ce que c'est ce que tu cherches aussi quand tu vas euh, t'adosser à des à des euh, soit à des marques, soit à des artistes. C'est-à-dire que euh, tu vois, je crois qu'Orelsan, il s'était fait un peu taper sur les doigts quand même euh, récemment quand. Euh, euh, il était habillé, c'était par qui C'était par... Euh, je... Dior, non euh, Par Dior, exactement, quand il est habillé par Dior, alors qu'il a été un peu virulent dans, dans, dans quelques-uns de ses textes, tu vois. Quand, 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 quand on comprend pas le, la logique, alors que Vincent Cassel, pour moi, Vincent, enfin on, on, le, on le voit dans la haine, il était en, il était en shot, non
1: Bah, juste, alors, pareil, il y a une anecdote très sympa. La première fois qu'il est venu, il venait de mettre aux enchères, je crois que c'était pour la Fondation Ave Pierre, je ne veux pas dire de bêtises mais je crois que c'était pour la Fondation Ave Pierre, il avait mis aux enchères euh, le bomber sans cuir qu'il porte dans la haine. Okay. Il, a, il nous avait identifié sur Instagram. Il nous avait tagué nous. Et moi, évidemment, j'ai voulu mener l'enquête. Je me suis là parce que j'adore voir les archives de la marque. J'adore ouais. savoir quel type de produit c'est, euh, la référence, essayer de la retrouver. Donc, j'avais été un peu mené l'enquête et je m'étais rendu compte que c'était un avirex <rire> qu'il portait. Okay. Et donc, ouais. du coup, je l'avais dit quand elle était me de chambre, je l'avais dit, tu sais, euh, merci pour le petit coup de pub, mais euh, tu, tu nous as taqué, mais c'est un avirex, il même du bois, on s'en c'est pas grave. Mais en fait, mais tu vois, mais... je pense que comme toi, il y a beaucoup de gens qui se disent, comme, mais en fait, quand tu regardes Tonton Hub, Hubert ouais. dans, le, dans Huber, la haine, ou Saïd Tagmawi, le fly jacket qu'il porte, je pense que les trois, tu peux confondre entre nous, Chevignon, Redskin, Savirex, tu vois
0: tu vas et, bah, dire. et bah c'est c'est exact, exactement ça, mais pour moi, tu vois, dans la, la présence à l'esprit, dans l'imaginaire le, im, collectif, on, je pense qu'on a l'impression que de toute façon, c'est du 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 shot. Mais tant mieux pour vous. Il y, y a un autre, tu l'as évoqué aussi tout à l'heure, un autre euh, Beaucoup vous avez réalisé la, la, semaine, la semaine dernière, enfin la semaine dernière, parce qu'on est on est le 15 septembre aujourd'hui, c'est évidemment le GP Explorer 2 Yes. Euh, plein de questions à te poser parle-moi un peu de, de tout ça donc pour les auditeurs qui ne sont pas au courant a eu lieu le GP Explorer 2 donc cette course organisée course de formule 4 organisé sur le circuit du Mans par, euh, par Squeezie, avec euh, 24 ou 25 euh, euh, influenceurs youtubeurs, notamment, hein, parce qu'il y a eu aussi SCH cette année et, et Sosomanes. Gros euh, live ouais, euh, exactement cette année, ça a été encore plus fort que l'année dernière, c'est dire. Ouais. Euh, et du coup, vous avez été en partenariat avec la team euh, De La Mama, de, de Mister V et Théo Juice, c'est ça
1: Pareil, c'est une histoire de, Pas de, de rencontre. C'est une histoire de <rire> rencontre. Euh, Evie qui était venu me voir au bureau. Mr. V. Mr. V, pardon. Mr. V était venu me voir au bureau euh, donc euh, il y a à peu près six mois avant de partir au Canada. Euh, il faisait très froid pour enregistrer son album. Du coup, les Jones dit... <rire> Voilà. Non, son album à lui. Euh, D'accord, OK. C'est un rap qui n'est pas encore sorti. OK. Mais, euh, du coup, il, est, il part au Canada et il avait besoin de produits chauds. Donc, je l'ai équipé bon, bah, évidemment. Et je lui avais dit, euh, tu sais, euh, Evie, qu avec, euh, Delama, vu qu'il a lancé pour euh, les gens qui ne le savent pas, il a lancé une marque de pizza qui s'appelle oui. Pizza de la Mama euh, qui cartonne, dans, je crois que c'est vendu dans les Auchan et les Carrefour, si je ne dis pas de bêtises. Oui, euh, mais donc du coup, je l'avais dit, tu sais, si tu cherches à faire du merchandising avec Pizza de la Mama, euh, n'hésite pas à faire appel à nous. quoi. Si tu veux faire des doudounes, des boomers, j'en sais rien, en grosse quantité, on peut réfléchir à quelque chose ensemble. Et en fait, j'ai reçu un coup de fil deux, trois semaines plus tard de sa manager qui m'a dit que, Evie, que souhaitait nous avoir en tant que sponsor euh, pour la sa, son écurie durant le GP Explorer 2. Euh, je savais qu'il y avait déjà, il m'avait, il, il annoncé que c'était Subway le partenaire, le sponsor principal de sa voiture. Ouais. Mais euh, du coup après c'était nous. Et euh, du coup nous qui n'avons jamais l'habitude parce que on est on est, on est on est on est une grosse marque, on n'est pas une grosse société. <rire> Donc on n'a mm. pas des budgets mirobolants, euh, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Ça aussi c'est une problématique à laquelle je fais face. Euh, Hum. De façon récurrente, euh, j'ai dû négocier donc ensuite avec Bump, l'agence de Squeezie qui organise tout l'événement. Ouais. Mais euh, j'ai convaincu mon boss parce qu'on, enfin, il, il le savait, c'était une opération, c'était une aubaine en fait que il vit que nous réclame en tant que sponsor, Il voulait que nous en marque de, de fringue sur sur sa voiture et sur son équipement. Donc euh, j'ai dit à mon boss, on, on, on peut pas refuser ça quoi. Genre c'est c'est un, un
0: gros ticket ça Dan. Vous avez cassé la tirelire pour ça bon.
1: C'est pour nous c'est un gros ticket mais ouais. j'avoue que j'ai réussi à négocier un un, un bon tarif. Ça euh, veut je dire combien bien
0: on peut on peut se le on peut se le. Dire, je ne sais pas si je peux le dire parce que je ne veux pas
1: euh, okay. je vais faire attention. On veut parce se fâcher des... avec personne. Ouais on va se fâcher avec personne mais c'est minimum <rire> en tout cas c'est c'est minimum cinq chiffres quoi. pour les gens. Okay. Qui okay. situent le truc c'est minimum cinq chiffres. Donc euh, voilà j'ai réussi à négocier un bon truc et parce qu'en plus on savait qu'on avait l'objectif de faire du merchandising ensemble mmh. donc Yvix euh, savait qu'on allait faire des produits cool. Euh, Mr. V, pardon, encore une fois, et Théo, Théo Joe son partenaire. Donc, euh, au final, bah, on, ça a été une aubaine, et en termes de visibilité, ça a été assez exceptionnel. Quoi, sur les, les dernières en termes arsenales. de
0: visibilité, ça a, été, ça a été, je pense, un carton. Je redonne quelques, quelques chiffres, c'est euh, 1,3 million. Euh, euh, C'était évidemment diffusé sur, sur Twitch en live, je crois qu'il y avait 11 heures de... 11 heures de live sur toute la journée, euh, une course en fin de journée, euh, beaucoup beaucoup de relais dans les médias, mais aussi sur les euh, sur les réseaux sociaux. Euh, vous vous aviez un stand vous quand même sur euh, sur place aussi, non Il y avait euh, il y avait un peu de un peu de produits shot qui étaient à la vente, non
1: En fait, il y avait donc le ils avaient un énorme stand pizza de pizza Mama, où ils vendaient ces ouais. pizzas et au milieu du stand ils avaient installé une table de merchandising du coup des produits qu'on avait conceptualisés et euh, et produits ensemble avec euh, avec euh, Mister V et Théo et okay. ça s'est sold out en quelques heures quoi enfin ça a été un, un, il, y un gros,
0: il y avait un gros stock ou pas euh, d'entourages il y avait
1: un stock de 400 casquettes et euh, d'une centaine et 100 blousons et euh, et ça donc ça enfin euh, c'est parti très 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 vite je pense qu'on en casquette on aura pu faire je pense quasiment le triple minimum ouais. minimum je pense et en blouson bon après le blouson bah, il s'est vendu très bien aussi très très vite Ouais, le blouson, ouais,
0: il, il est magnifique en plus. Je moi, je l'ai. Ouais, il il est il est super... Ah bah, est il est un ouais.
1: ouais, C'était ouais. le but. Le but, c'est de, de faire un produit aussi que tu peux porter dans la vie de dans la vie courante, tu vois.
0: Ouais, mais il y a un côté, il y a un côté collector en plus. Un petit ah, peu, collector, mais un
1: truc ouais. que tu te dis, même si je le ressors demain euh, au boulot euh, à une soirée, je vais pas être ridicule avec une, tu vois, une casquette de, juste d'un membre d'une équipe de de de, de courses, quoi. Ouais, ouais, ouais. un, on a voulu faire un produit cool. Mais Donc, du coup, euh... c'est sûr
0: que les stocks, les stocks, vous auriez pu charger un peu. Alors après, il y a un temps de, un temps de production évidemment. Mais euh, le, 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 le circuit, il était plein à craquer. Il y avait 60 000 personnes. Enfin, c'était, c'était bourré de monde. Ouais. Euh, effectivement, ouais, si avais eu euh, peut-être deux ou trois fois plus de, de trucs. En tout cas, aujourd'hui, vous n'avez pas rentabilisé l'opération uniquement en vente de produits, mais par contre, grosse visibilité. C'est quand même ça Alors, il y avait, y avait absolument aucun
1: objectif hein, de, okay. de, 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 de faire. Euh, un gros billet que ce soit pour eux ou pour nous hein. vraiment, ouais. c'est clairement une opération d'image euh, ce
0: genre d'activation ce ça c'est bien, bien de le, de le rappeler euh, Dan, alors tu vois moi je suis producteur, je suis, je suis créateur de, de, de contenu alors beaucoup de vidéos mais aussi de la photo aussi du podcast, enfin tout un tas de choses des émissions en plateau etc et c'est que les discours ils sont pas toujours simples à faire passer on a soit, bah tu connais l'histoire, hein, on a soit le marketeur soit le communicant, soit une, une attente de... de Héroï, tu vois, un retour sur investissement, ok, je dépense un euro, mais combien combien ça va me ramener Et puis, tu as quand même une énorme logique de communicant qui dit qu'on va travailler plutôt de la notoriété, de la présence à l'esprit, de l'image de marque, etc. Aujourd'hui, pour vous, il n'y avait pas d'objectif qui, qui avait été donné sur un retour sur investissement. Par contre, tu sais que tu as cartonné sur, 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 de, sur de la retombée presse, mais aussi sur de la visibilité. Il y a peut-être eu un peu d'abonnés supplémentaires sur vos réseaux sociaux. Et Puis, on vous a vu partout, surtout.
1: Ouais, c'est ça. Bah, que je pense que je pouvais pas tomber sur un meilleur poulain que Mr V et ouais. Théo Jus. Je pense que pour le coup, le fait qu'il n'ait... Enfin, qu'on qu était partenaires de cette écurie-là, c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Ouais. Euh, parce que c'est les mecs les plus drôles et et qu'en plus c'était les mecs les plus stylés, c'était limite. Il l'annonçait, c'est ça qui était drôle, c'était qu'ils disaient disait qu'ils avaient un objectif, eux leur objectif de positionnement pendant la course, il limite s'est s'en fiché. Il voulait juste être l'équipe la plus stylée quoi. Et du coup l'objectif ouais, ouais, a été à temps du coup, vu qu'il le répétait sans cesse, nous, nous, de toute façon, on est les mecs les plus stylés. Euh, regardez notre merch. Bah, du coup, pareil, les gens font l'affiliation, quoi, en se disant bah du coup, c'est avec Shot qu'ils ont bossé. Il y a Subway ouais. évidemment, mais il y a nous, parce qu'en fait, il nous a mis autant en avant que son partenaire principal qui était Subway. Donc, ouais. euh, donc, non, 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 franchement, c'était super. Euh, grosse opération, grosse visibilité, comme tu dis, sur tous les médias. Et c'est pas fini parce qu'il y a encore plein de vidéos, de vlogs sur le GP qui vont sortir encore parce qu'il y a encore des gros participants qui n'ont pas sorti leur leur contenu donc ouais. euh, non non c'est que ce soit en amont pendant ou après l'événement on est euh, on, on, on rentabilise complètement euh, l'investissement ça c'est
0: mmh. on, on, on vous voit hein, et on te voit dan hyper présent ah. sur euh, sur tout ce qui se euh, sur tout ce qui se passe il, co comment tu fais tu nous, tu nous l'as dit hein, il y a un budget qui est euh, il est ce euh, qu'il est qui restreint en tout cas euh, aujourd'hui tu as des opérations euh, médiatiques euh, qui peuvent coûter parfois un peu d'argent, c'est quoi T'as as un plan, t'as as, as combien de coûts d'avance sur le truc Tu T'as une vraie visibilité à, à long terme sur ce que tu vas faire ou tu attends qu'il y ait des, des opportunités en disant putain, il y a le GP Explorer qui arrive, il faut impérativement que je sois dessus.
1: Non, bah tu vois, le GP Explorer, encore une fois, hein, une, on a beaucoup d'histoires de, de, d'opportunités. Hein.
0: Tu l'avais pas préparé en avance. c'est-à-dire que... Ah non, 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 ouais. on a le GP, pour moi, ouais. c'était un
1: Mais pour moi, c'était même pas envisageable. Je sais très bien ouais. à peu près ce que représente le coût l'investissement pour euh, être, pour être euh, acteur sur ce type d'événement, je je je, je l'avais même pas envisagé. Mais à partir mmh. du moment où la team de Mr me sollicite en me disant il veut bosser avec vous, là c'était différent. Et là ouais, ça s'incruste ouais. dans le calendrier automatiquement, tu vois. Mais sinon quand en fait moi bon, j'ai un budget annuel hein, euh, j'ai un budget oui. annuel marketing que je prépare avec ma collègue euh, responsable marketing également plus sur la partie B2B euh, et on fait ça on fait ça avec notre PDG et on a un budget euh, qu'on établit pour toute l'année. Et puis après, moi, j'essaie de réfléchir. Après, pour tout ce qui est réflexion sur les marques ou les, les opérations qu'on souhaite mener, voilà, c'est du brainstorming, c'est bosser avec les équipes, les stagiaires, les alternants, euh, les créas. Euh, euh, le, parfois, c'est des gens externes, hein, c'est des amis euh, qui te donnent une idée. D'un coup, tu te dis, bah ouais mais ça, faut qu'on le fasse, quoi. Et tu de le mettre en place encore une fois on est on est on est on est, on est, on, est, on, est, on est à peine 50 salariés on est 50 salariés dans notre société donc tu vois okay. c'est quand même pas une grosse entreprise ouais. on est une pme c'est donc je pense que contrairement à plein d'autres marques on ne peut pas se structurer comme eux où ils ont j'imagine des plans euh, sur les quatre années à venir avec euh, ils savent tout ce qui va se passer toutes les collections enfin tu vois ce que je veux dire nous vous, vous
0: êtes la, vous êtes la Chotte, vous êtes la seule marque qui est distribuée par le groupe Jagi euh, non, on a, le groupe GHG
1: distribue également la marque Rivieras. Une marque d'espadrille, euh, ouais. euh, French Riviera, un peu. Ouais. Et qui développe aussi maintenant, du coup, vu qu'on a repris cette marque à 100%, euh, qui développe également du textile depuis l'année dernière. Avec, okay. euh, dans un style un peu, ben, bah, French Riviera, 70s, euh, assez cool. Ouais. Mais sinon, ouais, ouais. ouais Shot, c'est quand même euh, une des grosses
0: parties de, des opérations. Ouais, bien sûr. Bien sûr, sur ces, euh, sur, sur, ces collabs, sur ces partenariats, très bien. On vous voit moins, peut-être, avec, euh, avec la partie, euh, la partie sportive, euh...
1: ah, Attention, détrompe-toi, détrompe-toi. C'est sur ce je tente, là que je, je t'emmène. Je tente de faire, de, de faire mon trou là-dedans aussi. J'ai fait okay. des petits trucs, là, récemment. Je peux, je peux t'en
0: parler aussi. Ah, bah, vas-y, volontiers, ouais, ouais, bien sûr. Bah, alors,
1: ça a commencé il y a, on a fait une collaboration il y a trois alors, on va on va on, disons qu'on va mixer sport et e-sport si tu me le okay, permets
0: ouais bien sûr euh,
1: donc on a fait il y a trois ans une collaboration avec une des plus grosses euh, écuries européennes de e-sport Vitality mmh. donc on avait ça a été déjà un, un, un premier pas dans ce milieu on a fait euh, 300 bombers avec eux ça a été un gros carton euh, donc c'était cool et euh, depuis euh, moi je je, je je fais tout vraiment pour être placé dans le milieu du sport euh, je bosse aussi avec un mec qui s'appelle Malik par exemple qui connaît énormément de parce qu'il a été partenaire Chopper et qu'il a un gros réseau de sportifs, professionnels, euh, même stars, tu vois, euh, dans plein de sports différents. Et il, il me les amène aussi au showroom. Donc ça, déjà, je peux habiller des mecs dans ces dans ces milieux-là. Okay. Et j'ai fait un petit partenariat, par exemple, là, en fin de saison dernière avec Montpellier, le club de Ligue 1, Montpellier-Héros. Ouais. Euh, C'était un échange marchandises, mais j'ai eu du coup de la pub sur les bannières autour du terrain. Euh, sur les quatre dernières journées.
0: Oui, j'avais vu passer ça, bien sûr. Donc bon,
1: tu vois, c'est je, 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 je là, je suis en discussion avec peut-être avec un club de Ligue 1 pour peut-être faire quelque chose ensemble,
0: okay. euh, un produit. Donc
1: euh, et peut-être que Montpellier, on va aussi, euh, qui sait, on va peut-être renouveler l'expérience cette année, euh, peut-être à une saison plus conforme. Donc là cet hiver. Donc, voilà, tu vois, j'essaye de quand même… Il euh, y a eu le, G le GPX Sport. C'est vrai que c'est pas du sport, mais bon, c'est quand même du Grand Prix, quoi. Tu vois, ouais, euh,
0: course automobile. Ouais,
1: ouais course automobile. Mmh. Donc, voilà, je, je sais. De hein, toute façon, je t'ai dit, il y a beaucoup une question budgétaire. Euh, ouais. La problématique euh, du manque de budget fait que tout de suite, tu as des portes qui se ferment très vite. Euh, demain, si je, je vais être le sponsor d'une grosse équipe de rugby, de foot ou de basket, Malheureusement, je sais que j'ai pas le j'ai pas le portefeuille. Donc, euh. mmh,
0: mmh. personnel. Donc, tu travailles avec un personal shopper, euh, le dénommé Malik, qui euh, qui lui, du coup, euh, son métier en deux mots, c'est de d'habiller des personnalités. On va peut-être le dire comme ça. C'est ça. C'est de leur trouver des avec... leur
1: trouver des bons plans, euh, ouais. des de, 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 de liens particuliers avec des grosses marques. Euh, il organise aussi pas mal d'événements. Euh, un super mec. Voilà. Juste, il est sinon un chic type. J'en profite pour lui une petite... Le salut est dit à l'époque.
0: Écoute, non, non, en plus, moi, c'est un sujet que je connais bien, ma femme. Est, euh, alors, elle se présente plutôt comme étant agent d'image, mais ce qui correspond euh, globalement à la, même, à la même chose. Elle accompagne des, des artistes, plutôt, plutôt street en plus, et, et, et rap, euh, qui travaillent pour Bureau Noir, que tu connais, euh, connais peut-être. Euh, donc, euh, donc, voilà, le, le fait de rapprocher des, des artistes et... Euh, euh, et des marques, ça, ça, ça a évidemment du sens, une fois qu'on s'est dit tout ça quand même Dan, euh, on parle d'opérations de street marketing, on parle de collaboration avec des belles marques, on a parlé de partenariats on a parlé de e-sport, e on a parlé de tout ça tu es hyper à l'aise et hyper regardant sur les nouvelles tendances euh, j'essaye présent sur les réseaux sociaux je crois que c'était 45 000 euh, abonnés sur, euh, sur Instagram si je ne dis pas de bêtises, néanmoins oui. comment tu fais pour ne pas justement te priver euh, des clients un peu traditionnels, un peu old school En tout cas, je parle de, euh, des plus vieilles générations parce que là, tout ce que tu fais, c'est pour aussi séduire un jeune public. Euh, comment tu fais pour, pour rester visible de, de, des autres bah, Si tu regardes
1: nos campagnes en, en naviguant par exemple sur notre site Internet ou sur nos réseaux sociaux, tu vas voir que nos campagnes, déjà, elles ne sont pas, pas, pas niches. On essaie toujours d'avoir une thématique assez globale. Par exemple, cette année, c'est la patinoire. Mmh. L'année dernière, c'était le bullying. Donc, tu vois, des thématiques américaines, intergénérationnelles, très populaires, où on, on sait qu'on perdra, a priori, personne. Euh, je veux dire que tu sois euh, un sexagénaire qui vit euh, dans le centre de la France ou un petit de 16 ans, euh, bobo, hipster parisien. Bon, bah, le bullying, tu peux en, les deux en fond, oui. quoi. Tu vois mmh. Donc, euh, on essaie déjà d'aborder nos campagnes à travers des thématiques euh, qui rassemblent. Euh, et ensuite... On a aussi une stratégie digitale que je gère, tu vois, avec une agence euh, web pour créer, faire de la pub. C'est quelle agence? Euh, Mazarine. Mazarine, donc, euh, OK. Mazarine, une, une agence digitale qui nous, donc avec qui je, j'établis toutes nos campagnes euh, de pub, euh, et qui nous aide aussi à développer notre site internet. Euh, bah, en fait aujourd'hui tu as, as de nombreuses plateformes sur lesquelles tu peux communiquer et tu adaptes mmh. ton message selon le, la plateforme donc le, le site on...
0: internet c'est un gros levier pour vous tout à l'heure ça on... représente
1: aujourd'hui à peu près 5%, 10, 5 du chiffre okay. d'affaires. donc on, on aspire évidemment à faire beaucoup mieux okay. mais euh, c'est on a, on est on, on est en progression constante depuis de nombreuses années mais euh, mais tu vois aujourd'hui voilà tu as le web store donc qui rassemble un peu mais on s'est lancé depuis peu, euh, en, je te parle en paid, donc avec un budget sur TikTok, Snapchat. Oui. Euh, mais on a aussi évidemment euh, du budget sur Meta, euh, Facebook et Instagram. Et, euh, et on fait beaucoup de pubs sur Google. Et on est très présent sur les marketplaces et des gros sites comme Amazon, Zalendo. Comme sur la, comme je te disais, sur La Redoute. Euh, sur, on essaye aussi d'avoir une petite présence sur Bing, tu vois, l'autre moteur de recherche qui représente peut-être moins de 10% ouais. des gens aujourd'hui sur Internet, mais ils sont là.
0: Mais moins d'annonceurs, du coup. Ouais. Moins
1: d'annonceurs, donc mmh. des budgets plus faibles. Mmh. Tu vois, on essaye d'avoir une présence un peu partout. Et ensuite, tu adaptes ton message selon la plateforme. Okay, tu sais très tu... bien qu'aujourd'hui, sur Facebook, ah, c'est sûr qu'aujourd'hui, les petits de 15 ans, euh, des petits entre 15 et 25 ans, Facebook, je pense qu'ils connaissent plus tant que beaucoup. Ils y beaucoup, sont moins.
0: Ouais. Et tu t'es fait éclater aussi sur les coûts d'acquisition, euh, sur les, les réseaux sociaux qui ont pas mal, euh, pas mal explosé ces, ces quelques dernières années, là, non bah ça va,
1: mais en fait le truc c'est que ça va pour l'instant en fait, justement TikTok, mm. Snapchat par exemple. Mm. C'est les, les coûts sont pas si élevés. Ouais,
0: je parlais plutôt de Meta, mais as raison TikTok. Ah, un, bah, un une nouvelle... méta, euh... méta,
1: oui, bien sûr. Bah Meta et go sur Google et sur Meta, c'est c'est la guerre, c'est la guerre ouais. parce que tout le monde est présent. Mais je trouve que du coup euh, c'est très bien qu'il y ait cette nouvelle plateforme comme euh, TikTok ou Snap. Ouais. Alors le problème c'est que tu peux pas mesurer au même niveau pour le moment que sur euh, Meta par exemple ou Google euh, tes conversions. Ouais. mais juste le rich déjà il est il est tellement il est tellement impressionnant tu vois que tu sais que c'est important de, de le faire quoi. Hum, hum,
0: hum. non non mais euh, mais c'est bien et puis de sponsoriser un peu je pense que tu as raison d'aller euh, d'aller tester bah, notamment sur euh, sur TikTok après vous avez une marque hyper euh, j'allais dire enfin je parle des produits évidemment et hein, de la gamme hyper Identifiable, hyper euh, re remarquable. Donc euh, même de l'UGC, je crois que j'avais vu quelques quelques vidéos que vous avez pu faire, qui doit euh, qui doit finalement bien bien fonctionner. Et puis de toute façon t'es des euh, fans numéro un qui doivent relayer ça rapidement sur les euh, sur sur les réseaux. Donc euh, ok ok super. Euh, ça. Voilà, ouais. bah voilà, on essaye d'avoir,
1: on, on essaye d'améliorer d'année en année notre stratégie CRM, notre stratégie SMA, notre stratégie SI, euh, mais même l'organique euh, avec mes, mes, mon équipe au marketing. Euh, grâce à elle tu vois j'ai be j'ai beaucoup de filles super qui ont des super talents créatifs euh, elles mettent beaucoup à, à ce qu'on améliore tu vois l'image de marque notre feed sur Instagram c'est con mais c'est important <rire> tu vois ouais. moi je suis arrivé je postais au compte-goutte des photos j'étais tout seul euh, je postais au compte-goutte des photos que je recevais soit de célébrités soit d'une campagne comme ça aujourd'hui on a un feed qui est réfléchi on a on programme enfin tu vois c'est je sais ouais. que ça, ça paraît normal chez beaucoup de marques, mais nous, euh, c'est arrivé il y a quelques années et, et,
0: et, et, et ça fonctionne. Donc c'est bien. Une vraie, une, une vraie strate. Par contre, sur, euh, sur Instagram, vous avez un compte qui est, qui est européen, c'est ça? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il a pas de compte France. Ouais. Ouais, okay.
1: malheureux. Et ça, je pense que malheureusement, ça peut nous jouer un peu des tours, euh, au détriment, donc, de la maison mère, parfois. Je pense que les gens tapent shot et, de temps en temps, ils ouais. doivent s'abonner au gros compte qui n'est pas non plus énormissime, Le compte, ouais. le gros compte chat USA, ils doivent avoir 85, 90 000 abonnés, je crois. C'est pas, c'est pas non ouais. plus la folie. Euh, et c'est vrai que ça, tu vois, bon, c'est, un des gros cheval de bataille chez nous. Euh, le, compte Instagram, c'est un truc qui nous, qui, 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 nous, qui nous fait un peu nous tirer les cheveux à, à mon boss et moi, parce que c'est vrai que, bon, moi, je, je, moi, je, personnellement, je suis assez satisfait parce que je sais que le Instagram est joli et que voilà, ce qu'on fait, c'est cool. Mais c'est vrai que bon, je suis arrivé il y a cinq ans, euh, il y avait trois quatre mille abonnés, donc euh, bon, là c'était vraiment. Là aujourd'hui au moins il y a une crédibilité, on a la ouais. certif et on n'est pas non plus ridicule. Mais c'est vrai que avec toutes les opérations qu'on a faites, euh, tous les gros noms qui nous ont identifiés, tagués, les concours qu'on a fait, bon, c'est vrai que euh, si un jour quelqu'un veut veut m'approcher pour ça, je suis je suis très partant. Alors, on va bien comprendre pourquoi on n'arrive pas à, à à vraiment
0: décoller complètement quoi. Mais bon. Okay. bon, écoute, le, le, le message est passé. Je doute pas que tu te fasses contacter par quelques agences qui seraient ravies de pouvoir, euh, pouvoir t'accompagner. Le temps tourne, euh, Dan. J'ai quand même euh, un, un, dernier, un dernier sujet avant de te remercier. C'est euh, la prochaine opération. Qu'est-ce que tu nous prépares
1: Oh
0: ah, donc là, tu veux que je ah
1: là là, comme il m'a amené, il m'a essayé de me piéger
0: c'est pas c'est pas la toute dernière question <rire> du podcast mais là tu nous as tu nous as mis un peu l'eau à la bouche avec non, bah, euh...
1: je peux, non non je peux je peux je peux divulguer quelques informations c'est franchement c'est pas grave on a une deuxième euh, on a la deuxième euh, le deuxième épisode on va dire qui sort avec Walk in Paris ouais. avec des nouvelles couleurs euh, qui vont arriver euh, ça va être génial on a d'autres collabs avec d'autres marques euh, qui arrivent il y a des trucs que je peux vraiment pas dire, j'aimerais bien, mais vu qu'il n'y a même <rire> pas eu de teasing, on va faire attention. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une nouvelle campagne de prononciation qui va arriver sûrement en octobre. Et puis là, on est en train de diffuser petit à petit notre campagne. On, on tente no... quelque chose de nouveau avec notre nouvelle campagne automne-hiver, où d'habitude, on poste euh, immédiatement une grosse vidéo, euh, toutes les photos. Là, on essaye de diffuser ça en petits épisodes, euh, avec un peu plus de storytelling, parce qu'on pense que ça s'y prête plus. quoi enfin je Pour moi, comme on le dit depuis tout à l'heure, on est une grosse marque iconique avec une grosse histoire. Essayons de faire ressentir ça aussi dans nos campagnes.
0: Ouais. Bon bah écoute, Il y a plein
1: de collabs qui arrivent encore cet hiver que les gens
0: ne soient pas inquiets, évidemment. Il génial. va se passer des choses super. On va suivre ça avec, euh, avec attention, moi particulièrement. J'ai trois petites questions euh, un peu rapides pour, euh, pour boucler ce, cet épisode. Euh, maintenant qu'on se connaît un tout petit peu, euh, Dan, est-ce que tu aurais un surnom euh, J'ai un surnom, c'est Danny Dan. <rire> Danny, en fait, toi, t'es le seul mec qui a un surnom plus long que son propre nom, <rire> c'est ça <rire> bah, ah, Mon prénom, trois euh, lettres, c'était quand même compliqué. Ouais, il a pas mal... Voilà, il aurait
1: fallu m'appeler Ludie, ou en tout cas. Ouais. <rire> non, mais Danny <rire> Dan, euh, un peu en référence au, au rappeur des sages de la rue, euh, pour les anciens. Ouais, ok, voilà. okay très
0: bien. Euh, si t'étais une personnalité, Dan, ce serait qui Oula. là oh, C'est dur, ça. Ouais. C'est une question que j'aimerais pas qu'on me pose, tu vois. Ah, mais c'est... <rire> Ça
1: demande un petit temps de réflexion, c'est compliqué. J'aurais dû te préparer. Je ne pas, parce que je suis quelqu'un de... Bon, je suis assez costaud physiquement. Costaud, un peu enrobé, même un peu trop,
0: beaucoup trop en ce moment. Mais
1: je suis assez impulsif. Mais en même temps, j'aime bien rigoler et tout, donc je ne sais pas.
0: C'est c'est combattant, avec une grosse voix, ça sent le combattant. J'aimerais bien,
1: j'aimerais bien, avec plaisir. Vas-y, dis-toi un combattant. C'est vrai que je fais de la boxe aussi depuis 5-6 ans. Et... À un moment, okay. on va appeler le, le, le nous appelé le taureau, les talons à Voilà. Et mot de ça qui n'existe pas, mais on va l'inventer là pour le.
0: Ouais, c'est un, c'est un joli, c'est un joli nom. Ouais. C'est un joli nom <rire> très poétique. Euh, <rire> la, la, la dernière question, je vais peut-être conclure par ça. C'est évidemment pour toi, Dan. C'est quoi ta love brand À toi. <rire>
1: euh, ma love brand Alors, ça dépend. C'est compliqué. C'est compliqué comme question hein, parce qu'il y a beaucoup, vrai, il y a beaucoup de la vente. Il y a des trucs, parce que je trouve que c'est pas original, mais je m'en fiche. Il y a Nike évidemment parce que ouais. depuis tout petit, parce que mes parents depuis tout petit, parce que mon père qui était intendant de l'équipe de France de basket euh, à une époque me ramenait du, nous ramenait du Nike et du même du Adidas à la maison. Mais du coup, j'ai eu, euh, tu vois, de l'affection pour cette marque depuis tout petit. Franchement, en fait, vu que je connaissais quelqu'un chez Shot aussi depuis que je suis tout petit, bah j'en porte depuis toujours. Ouais. Donc c'est une marque que j'affectionne vraiment beaucoup. Donc t'es pas là par hasard, ouais. Non, c'est ça pour de vrai. Mais je l'ai dit, hein, je l'ai reconnu au tout début. Je ouais, ouais, un peu du sûr. piston Mais euh, bon, après je pense que j'ai gagné ma place. Là. Mais mais shots honnêtement, ça fait quand même partie de mes love brands pour de vrai. Aujourd'hui, je pense que mes love brands, euh, parce, qu euh, parce que parce que j'arrive à m'habiller avec, c'est quand même vachement Uniqlo. <rire> ouais. Moi j'aime bien. C'est simple, c'est sobre. Ça parle à tout le monde. Pareil, tu vois. J ai, j ai, moi j'aime beaucoup les marques comme ça. Euh, ouais. Ça s'adresse à tout le monde. Tout le monde peut s'habiller avec du Uniqlo. Donc j'aime beaucoup ce que fait Uniqlo, j'aime beaucoup ça. Ça
0: sent la collab Uniqlo, ça, non
1: Ah j'aime vraiment, avec plaisir. <rire> bon le, me
0: le message est passé en tout cas, ils nous entendront <rire> avec grand Mais
1: sinon par exemple j'aime beaucoup euh, Carrar, tu vois, je trouve que ouais. c'est génial, Une belle marque américaine comme ça avec plein de valeurs,
0: c'est top, c'est top. Ouais, ok. Bon bah écoute, on va on va finir là-dessus, Dan. Merci à toi pour ce pour ce passage, c'était top, on a appris plein de plein de trucs. Euh, J'espère. On te suit un peu sur les réseaux, toi, la marque peut-être
1: Ouais, la marque aussi, allez, faites-nous gagner un peu d'abonnés aussi, ça fait ouais. plaisir. Chantaine ici, Europe, attention, euh, Europe. Europe.
0: <rire> ah, écoute, c'est pas, passé, et si, euh, si jamais il y a quelqu'un qui a envie de te, euh, te contacter, il peut te trouver où
1: bah, sur, sur, sur LinkedIn euh, notamment, sur, okay. sur LinkedIn euh, Dan Margulès, sur, euh, sur Instagram, Danny euh, Dan, Dan, Dan Margulès également, euh, sur Facebook. Et eh ben, bon, voilà, j'essaye je je, d'être un peu partout, ça fait partie de mon métier en même temps.
0: Ça marche. Dan, merci à toi infiniment merci pour Yannick, le, pour le temps. Je te libère et je te dis de toute façon à très bientôt Dan. Merci beaucoup. A plus tard, bye bye. Merci d'avoir écouté Love Band. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu as dû aimer ce dernier épisode. Et à ce moment-là, je vais te demander de le commenter, de le noter et de le partager. Ça m'aide à remonter dans les classements et surtout, ça me donne envie de continuer. Je t'embrasse je te dis à très bientôt. Bye bye.